0: Grabar este episodio ha sido ha sido especial, ha sido emotivo para mí porque me recordó muchas cosas y me removió cosas, cosas adentro pero también me hizo regresar a lo esencial y me recordó que aquí estamos, aquí seguimos y estamos vivos y creo que parte de honrar la vida es disfrutarla, cuidarla y, y vivirla de la mejor manera posible. Creo que muchas veces estamos hablando solamente desde nuestra propia experiencia y estamos diciendo cómo debe vivir el otro, qué decisión debió haber tomado. Y en realidad creo que la mejor manera de comprender esto es hacerlo desde el amor, hacerlo desde comprender por qué alguien hizo eso que nosotros nunca haríamos o creemos que nunca haríamos. Quería compartir este camino de aprendizajes con otras personas, con quienes escuchan del otro lado, y aportar de alguna manera a generar un punto de vista diferente, a generar una, una sensación de empatía con el otro, a poder decir, bueno, somos todos seres humanos y cada quien tiene su historia, sus luchas, sus peleas y sus propios amores.
1: ¿Qué tal de amores? ¿Qué tal de migraciones hacia otras formas de querer? De mis pasiones, conservo las canciones que me hacen siempre ver como es
0: Hola hola cómo están mi nombre es Nicole y les doy la bienvenida al último episodio de la primera temporada de Qué tal de Amores este podcast que nació en el 2020 uno de los años más complicados para el mundo un año en el que la pandemia del coronavirus llegó hasta el último rincón del planeta y nos revolvió la vida y nos enfrentó a muchísimas situaciones que todavía a finales del 2020, en diciembre del 2020, seguimos enfrentando y esperamos que pronto podamos retomar nuestra vida, volver a la normalidad, abrazarnos con libertad, darnos un beso con libertad. Y, y también esperamos y espero yo particularmente que este año nos haya dejado muchos aprendizajes y muchas lecciones que nos hagan mejores personas, mejores seres humanos y que nos permitan aportar a este mundo y a esta sociedad. Tuve varias ideas, pero esta, esta que les voy a compartir ahora es la que, la que salió ganadora, la que triunfó en ese momento, porque pensé que era imposible cerrar una temporada de un podcast que nació en este año sin ver muestras de amor o muestras de afecto y muestras de cosas positivas que se dieron a partir de la pandemia y que no hubieran existido sin ella. Me es muy difícil también hablar de cosas positivas dentro de un momento de caos tan grande para el mundo porque yo habría preferido y todos creo que habríamos preferido que esto no, no ocurra. Y se me hace difícil decir voy a ver las cosas positivas de la pandemia cuando muchísimas personas en el mundo han enfrentado pérdidas de sus seres queridos, de sus amigas, de sus amigos... y han pasado momentos tan dolorosos y tan difíciles... producto de, de esto que estamos viviendo. Sin embargo, creo que debemos o podemos... rescatar algunos momentos importantes y algunos momentos emotivos... que nos hicieron regresar la mirada a eso que de verdad importa... y a eso que, más allá del cliché, no podemos comprar... a eso que simplemente está y simplemente se siente... Y son esas muestras de amor, de cariño, de fe, de esperanza, de resiliencia que solamente se han puesto sobre la mesa de manera tan fuerte y tan evidente en esta pandemia. Quizás existen, no, no quizás. Seguro existen estas muestras de amor y de solidaridad en muchos espacios de nuestra vida cotidiana sin pandemia. Pero creo que hoy fueron actos que impactaron al mundo y que a todos nos regresaron a esas cosas muy importantes que son esas que no se pueden comprar. Entonces quiero terminar este, esta temporada del podcast recordando esos momentos emotivos de la pandemia que a mí particularmente me dieron un montón de lecciones y que estoy segura que muchos de esos van a estar también en sus recuerdos y en su vida presentes durante mucho tiempo. Para mí lo importante es que logremos incorporar estos aprendizajes a nuestra vida también creo que es un proceso personal, creo que cada uno sabrá cómo vive esto de ahora en adelante, más allá del discurso y más allá de las palabras y más allá de decir que después de esto no vamos a ser los mismos. Bueno, ver entonces cómo no vamos a ser los mismos, qué tenemos que cambiar para ser mejores. Y uno de los primeros momentos que vino a mi mente y que creo que no vamos a olvidar más allá de, nuestras religi de nuestra religión y de nuestras creencias, es el día en el que el Papa Francisco dio la bendición Udbi et Orbi en una ciudad del Vaticano completamente vacía y además con una ambientación muy lúgubre, triste, gris, agravada por un día de lluvia en el que estábamos viendo a través de la, de la televisión y recibiendo esta bendición a través de la televisión y creo que fue un momento de introspección muy fuerte para muchas personas. Para mí personalmente lo fue, me impactó mucho ver eso y lo único que pensé es, ¿qué está pasando? <risa> en realidad, creo que teníamos muy poquito tiempo aislados en Ecuador, que es donde yo recibí la pandemia. Y el ver esta imagen fue de alguna manera el despertar a entender un poco lo que estaba ocurriendo al mundo. A pesar de que ya estábamos aislados, creo que mucha gente pensaba que en dos semanas, en tres semanas, volvemos a la vida normal. Creo que la mayoría de nosotros pensamos que esto tendría una solución mucho más rápida de, la, de lo que está ocurriendo. Y ver el impacto que tuvo en Italia esto y el impacto que tuvo en un evento tan importante para el Vaticano y para el mundo del catolicismo fue realmente un baño de realidad de lo que podía pasar. Pero también creo que fue un momento de unión y de mucha fe Creo que ese baño de realidad nos impactó, pero también nos despertó sentimientos por dentro que nos, que nos hicieron despertar nuestra fe y despertar nuestra confianza y despertar también una unión. Creo que nos hizo, esto nos hizo sentir sumamente vulnerables, sumamente humanos. Nos hizo sentir que en ningún lugar del mundo estábamos libres de esto y que lo que teníamos era la fe, la fe, la confianza, y, eso, y esos dos factores generalmente tienen amor. Este fue un primer momento muy impactante y a partir de eso creo que empezaron a ocurrir algunas cosas junto con el uso de redes sociales. Se empezaron a viralizar un montón de momentos que vinieron prioritariamente desde Europa, desde Italia, desde España, que fueron países muy afectados por la pandemia y que fueron como que los primeros países que vieron estas consecuencias a Latinoamérica esto llegó un poquito más tarde. Entonces para cuando estaba ya alcanzando un pico complicado en, en Europa, estábamos empezando en Latinoamérica. Y esos videos que llegaban y que seguimos recibiendo en el transcurso de nuestro propio aislamiento y que luego se fueron replicando localmente porque iban ocurriendo las mismas cosas, fueron también muy impactantes. Y, y uno de esos momentos que también recordé, al pensar en este episodio, fue el momento de los aplausos, porque creo que los aplausos se tradujeron en gratitud. Creo que fue la manera más humilde y más auténtica en ese momento de transmitir hacia las personas esenciales, hacia el personal esencial, nuestra gratitud. Empezamos con los médicos y enfermeras y todo el personal de salud, que fue el que combatió y combate todavía este virus en primera línea, fue el personal que, arriesgando a su familia, eh, aislándose de su propia familia, poniéndose de frente contra un virus tan desconocido y peligroso, decidieron aportar con sus conocimientos y su convicción y, y su compromiso de cuidado hacia el mundo y hacia atender a los miles de pacientes que llegaban a hospitales día tras día. Y el aplauso fue la mejor manera de decir gracias porque en ese momento no había nada que lo, podría, que lo pudiera reemplazar. Es decir, más allá de las necesidades reales del sistema médico, nosotros como personas comunes y corrientes de la sociedad, la mejor manera de incentivar y de conectar con el personal esencial fueron esos aplausos que creo que nos sacaron muchas lágrimas en muchos momentos porque fueron momentos realmente emotivos. En muchos lugares la hora de salida a las ventanas, a los balcones fue las 8 de la noche y los primeros, las primeras semanas se oyeron largos minutos de aplausos que nos conmovieron muchísimo. A mí personalmente me conmovieron mucho, me conmovieron hasta las lágrimas porque era otro paso para entender qué era lo que estábamos viviendo y esos aplausos se extendieron después porque si bien... Como dije hace un momento, la atención en primera línea fue de médicos y enfermeras. Hubo muchas otras personas que nos permitieron seguir viviendo con lo esencial, con lo que necesitábamos, es decir, personas de la fuerza pública que garantizaban nuestro cuidado y seguridad, las personas que trabajan en el rubro de alimentos que nos permitían estar abastecidos y tener comida, las personas que trabajan en los servicios públicos que nos permitieron tener luz, tener agua, tener eso básico que independientemente de cuánto dinero tengamos o no, necesitábamos. Todos necesitábamos lo mismo. Ahora, por supuesto, aquí también se evidenciaron muchas diferencias de acceso a los servicios básicos, muchas diferencias que existen y que existían previo a la pandemia, pero que se volvieron tan indispensables y se pusieron sobre agenda, especialmente en lo relacionado al acceso a agua potable, por ejemplo, que no es algo que, tuvimos, que tuvieron todas las personas en el mundo y que también nos deja pensando. Entonces esos aplausos para mí son la muestra más grande de gratitud y a eso le voy a sumar las muestras de cariño y amistad que también fueron virales en redes sociales y seguramente recordarán ustedes uno de los primeros videos que se compartió que es el día en el que muchos vecinos en un condominio en España se juntaron para dejar una torta en la puerta del departamento de una señora que cumplía 80 años en cuarentena y que vivía sola. Ese día creo que fue muy emotivo para ella, para todos los vecinos y para todo el mundo que en medio de la desesperanza volvió a estos momentos esenciales y volvió a darle tanto valor a estos detalles como el cumpleaños feliz, como la torta, como el símbolo de cariño, de unión, de amistad y como el símbolo de aquí estamos y no estás sola.
1: ¡Saro! Es para ti, sal. Es de todos los vecinos. Sal, sal, sal. saluda. Están los vecinos en, en, el, en el patio. Sal a saludarlos. Sal, 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 sal. asómate. Asómate, Charo, asómate. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz!
0: Ahora, es bueno también reflexionar que si bien esto se viralizó dentro de la pandemia, hay mucha gente que vive sola, mucha gente que está sola, muchas personas de la tercera edad que están solos antes de la pandemia y que seguirían solos después de la pandemia. Entonces también es un llamado a nosotros a compartir, a acompañar, a no olvidarnos de, de todas esas personas que con un pequeño detalle y con un pequeño saludo y con una visita y con un te ayudo van a sentirse muy bien y vamos a poder ir como generando estos lazos también. Entonces se evidenciaron cosas en la pandemia que no debemos perderlas de vista porque ocurren desde antes de la pandemia y van así van a seguir pasando. La diferencia la vamos a hacer nosotros en cómo vamos a tomar estos momentos. Pero para mí ese cumpleaños fue una muestra de amistad. Eso fue lo que me quedó adentro y que la verdad también me hizo, me hizo llorar un poco. Supongo que es también parte de toda la sensibilidad del momento, pero me emocionó muchísimo eso. Y obviamente me recordó a mi abuela, que ya no está, pero me recordó a ella y pensé qué habría pasado si era mi abuela la que estaba sola en ese momento. Así que les invito también a reflexionar desde ese lugar esta situación. Otra de las cosas que me llamó la atención, tiene que ver con la inocencia y la increíble y gran capacidad de resiliencia que tienen las niñas y los niños. Me acuerdo mucho de la imagen de dos niñas italianas jugando tenis de terraza a terraza. Y me acuerdo mucho porque me pareció tan creativo, me pareció una muestra como de, de una acción sin límites, como de un encierro que ellas no dejaron que les encerrara y que les quitara sus ganas. De seguir practicando un deporte que les encanta y de seguir teniendo un contacto de alguna manera directo. Si bien era de terraza a terraza, no estaban cerca, mantenían esta distancia. Estaban como generando una conexión tan grande a través de eso y estaban dando una lección también de, de resiliencia y de buscar la solución y de encontrar la manera y de seguir haciendo eso que tanto nos, nos gusta. Si no han visto el video se los voy a dejar en la, en la página web porque es súper emotivo. Y bueno, después, después de esto, cuando empezaron a flexibilizarse un poco las reglas de aislamiento, Roger Federer fue, obviamente dentro de una acción de marketing junto con una marca de, de, spa, de, de pasta, eh, fue y compartió un pequeño partido con estas niñas ahí en la terraza donde ellas jugaron toda la cuarentena. Me pareció lindo también, me, me, me hizo sonreír mucho eso ese día, me sorprendió esa creatividad y me recordó en realidad que las niñas y los niños siempre tienen cosas que decir y cosas que enseñarnos y, y ellos tienen esa alta capacidad de volver a lo simple, que a veces los que somos adultos nos enredamos un montón nos enredamos un montón y pensamos en un montón de cosas y le buscamos la quinta pata al gato y ellos vienen y en un segundo te dan la vuelta a la tortilla y te cambian todo y te dan nuevas opciones y ese, ese, esa jugada de tenis de terraza a terraza a mí me dio y me generó toda esa sensación y no quería dejar de, de compartir y mencionar eso acá. Otra cosa que también pasó es este tema de los animales y de cómo empezaron a viralizarse un montón de fotos y videos que mostraban cómo los animales vivían y disfrutaban el mundo sin tanta presencia humana. Y dentro de eso, claro, hubo muchísimas noticias falsas, muchos montajes, muchos videos que se viralizaron hasta pff, niveles inesperados y resultaron ser falsos. Por ejemplo, eh, esta imagen en China de los elefantes que se habían emborrachado me parece que en un viñedo, bueno, es falsa. O los cisnes en Venecia o los delfines en Venecia también son imágenes falsas. Pero sí hubo otras imágenes verdaderas en las que nos, los animales nos causaron también muchísima ternura por haber salido a las calles a un lugar en donde no les vemos. Esa es la realidad. Estamos nosotros ahí, ¿no?, ocupando el el lugar de las ciudades y de pronto ver a los animales como experimentando y explorando estos espacios resultó muy tierno también. Hubo por ejemplo imágenes reales como un puma en Santiago de Chile, un puma que parece que vivía en las montañas que rodean la ciudad también hubo animales más domésticos, si es que esa es la palabra, no tan peligrosos circulando por algunos lugares hubo bueno, en la India que siempre hay, hay vacas por un tema de, de, de su cultura. Bueno, ahora estaba repletísimo de vacas caminando libres por la ciudad. Eh, en ese mismo país hubo imágenes de caballos tomándose la ciudad. Y en otros lugares también se pudo ver ciervos, se pudo ver cabras, se pudo ver jabalíes circulando por la ciudad. Y aquí particularmente en Buenos Aires, que es donde yo vivo, y muy cerquita de mi casa, cerca de, de Bosques de Palermo, si es que alguien estuvo en Buenos Aires o si es que alguien nos escucha desde, desde acá, sabrá a qué parte me refiero. Un grupo de patos, no sé si eran 18 o 20 patos, cruzaron la avenida Sarmiento, que es una avenida muy, muy grande dentro de la ciudad. No sé, tiene 6, 8 carriles. Y un día decidieron cruzar eh, de un lado al otro del parque, de un lago hacia otro y experimentar qué es lo que había de ese lado y fue muy eh, divertido, creo que causó mucha ternura ver un montón de patitos cruzando la calle y de pronto algunos de los autos que estaban circulando con mucha restricción en ese momento frenar y filmar esto y transmitirlo inmediatamente a redes y ver como si sí, estas imágenes nos causaban ternura y sorpresa porque es algo que no pasa usualmente y que ya en este momento, a diciembre de 2020, probablemente no pase porque estamos ya volviendo a circular con mayor normalidad. El transporte está retomándose y con eso el ruido, el caos, un montón de factores que hacen que seguramente estos patitos se queden tranquilos en su lago, pero que una noche decidieron experimentar fuera de él. Eso yo creo que causó también mucha ternura, esas señales de los, de los animales que además viene acompañada de esta sensación de, de libertad que tienen hoy ellos, eh, porque obviamente el virus no les afecta, ¿no? Entonces nos hace también pensar y reflexionar muchas, muchas otras cosas. Bueno, así como estas que les cuento, creo que ha habido muchas otras muestras que nos han regresado la mirada, Hacia, hacia lo más importante que tenemos, que es las relaciones con el otro, que es la familia, que es el amor, que es la solidaridad. Son todas esas cosas que no se pueden comprar y que todos tenemos la capacidad y la posibilidad de dar y de entregar de una manera muy honesta, muy sincera y que, y que creo que debemos tener siempre presente. Siempre, siempre presente. Y recordar estos momentos también desde ese lugar. Una de las últimas cosas que quiero compartir con ustedes aquí tiene que ver con, con, con una muestra para mí de, de amor, de amor a la humanidad, de amor al mundo, de fe y de confianza. Y es que en este momento hay miles de hombres y mujeres que están como voluntarios, que están en calidad de voluntarios probando las diferentes vacunas que se están experimentando en el mundo. Y creo que esa es una inmensa, inmensísima muestra de amor hacia todos nosotros que nos va a permitir en algún momento obtener una vacuna y en algún momento volver a disfrutar de nuestra vida. Llevamos prácticamente un año enfrentando eh, esta pandemia y hoy todas estas personas que están en los laboratorios, que están en las muestras, están realmente devolviéndonos una oportunidad y están poniendo su cuerpo y están arriesgando su salud y están arriesgando su propio bienestar. Pero sin todas estas personas no tendríamos la esperanza de tener pronto una vacuna y de volver a caminar por las calles con libertad, a ver a nuestras personas cercanas sin restricciones y sobre todo a poder expresar físicamente el amor de estas dos maneras tan grandes que son los besos y los abrazos que hoy están restringidos, están prohibidos y que nos damos cuenta cuánta cuánta falta nos hacen.
1: Ya volverán los abrazos, los besos dados con calma. Si te encuentras un amigo, salúdalo con
0: Finalmente quiero compartir con ustedes una canción que creo que en su momento nos dio mucha esperanza, nos dio mucha nostalgia, nos, nos generó muchísima emotividad. Eh, no sé si a todos, pero sí a algunas personas, quizás a quienes somos un poco más sensibles. A mí, a mí mucho, la verdad. Y, y es una canción que surgió en España y que tuvo mucho impacto en habla hispana, que se llama Volveremos a Juntarnos, y es de... ...una cantante... ...que asumo que es española... ...que se llama Lucía Gil... ...les dejo igual el link en la web... ...para que puedan ver... ...y, y esta canción... ...trata justo de todas esas sensaciones... ...que tuvimos que vivir en el aislamiento... ...de, de ese esfuerzo... ...del aislamiento... De, ...de ese esfuerzo de quedarnos dentro de la casa... ...y digo esfuerzo... ...no solamente porque uno pierde la libertad... ...de hacer lo que quiere... ...sino porque dentro del hogar pasaron muchas cosas... Eh, ...se pusieron sobre la mesa temas de salud mental... Y, y esto también sirvió para que le demos importancia a esos temas de salud mental. Se pusieron en evidencia muchísimas situaciones de violencia intrafamiliar que ya existían previo a la pandemia, pero que probablemente se agravaron al tener que estar compartiendo un lugar físico en muchas ocasiones con nuestros propios agresores. Y bueno, se empezaron a discutir todos estos temas y creo que a nivel personal todos nos encontramos también con un yo de adentro que tenía que sanar algunas cosas, que tenía que curar otras, que tenía que perdonar, que tenía que demostrar amor y que tenía que volver a lo esencial. Entonces, esta canción, no sé si habla de todo eso, pero definitivamente habla de lo que fue ese encierro y esa imposibilidad de salir y esa imposibilidad de juntarte con el otro y esa imposibilidad de vivir esos momentos cotidianos que son los que más empezamos a valorar en un encierro. Les dejo esa canción que tiene creo que un mensaje de mucha esperanza y esa canción que la vamos a escuchar de aquí en 10, en 5, 10, 20 años y nos va a remitir a estos momentos y nos va también a recordar lo resilientes que somos los seres humanos y ojalá nos recuerde también este momento tan difícil y cómo eh, nosotros aprendimos de aquí.
2: Días tristes, nos cuesta estar muy solos, buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos, tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las ocho y has salido, aplaudir a tu ventana. al mismo sitio solo queda un poco más Volveremos a juntarnos Volveremos a brindar Un café queda pendiente en nuestro bar Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo Ya no habrá un Dos. Y después de pasar la cuarentena Habremos hecho un puente que unirá Mi puerta al empezar la primavera Y la tuya que el verano me trae.
0: Grabar este episodio ha sido, ha sido especial, ha sido emotivo para mí, porque me recordó muchas cosas y me removió cosas, cosas adentro, pero también me hizo regresar a lo esencial nuevamente y me recordó que aquí estamos, aquí seguimos y estamos vivos y creo que parte de honrar la vida es disfrutarla, cuidarla y, y vivirla de la mejor manera posible pensando no solo en nosotros, yo no creo que, que podamos vivir teniendo como única prioridad nuestro bienestar, sino que creo que vivimos en comunidad y que nos importa lo que le pase al de al lado, que nos importa lo que le pase a nuestra familia, que nos importa lo que le pase a nuestro vecino y creo que de eso no nos debemos olvidar, no estamos aislados en el mundo, estamos aislados quizás físicamente por un tiempo, pero no vivimos solos, compartimos el mundo y creo que desde ahí es desde donde podemos promover valores y promover el amor. Como les dije al inicio, este podcast nació en esta pandemia y nació desde una ilusión mía y una necesidad mía de hablar, de compartir, de contar historias y de conectar en un momento en el que estábamos todos algo desconectados, desconectados del mundo, desconectados de nosotros, desconectados de las personas que queremos. Estábamos en un momento de, de impacto todavía. Seguimos en ese momento, me parece. Y era una manera de generar esta conexión. Pero también les voy a decir que para mí a nivel personal era una necesidad muy genuina de crecer, de aprender, de empatizar, de no juzgar, porque creo que muchas veces estamos hablando solamente desde nuestra propia experiencia. Estamos juzgando, sin darnos cuenta que estamos juzgando muchas veces, pero lo estamos haciendo y estamos diciendo cómo debe vivir el otro, qué decisión debió haber tomado, cuestionando por qué hizo lo que hizo. Y en realidad creo que la mejor manera de comprender esto es hacerlo desde el amor, Hacerlo desde comprender por qué alguien hizo eso que nosotros nunca haríamos o creemos que nunca haríamos y dejar de juzgar y empatizar un poco más. Y espero que esto, esta necesidad personal mía, también les haya servido a ustedes porque eso es lo que yo también quería. Quería compartir este camino de aprendizajes con otras personas, con quienes escuchan del otro lado y aportar de alguna manera a generar un punto de vista diferente, a generar una, una sensación de empatía con el otro, a poder decir, bueno, somos todos seres humanos y cada quien tiene su historia, sus luchas, sus peleas y sus propios amores. Así que cierro esta primera temporada con un gracias a todos quienes escucharon este podcast, a todos quienes eh, decidieron abrirse y regalarme estos minutos a mí y a mis invitadas e invitados para conocer estas historias y espero que les haya llegado al corazón, espero que una de esas les haya aportado, les haya hecho reflexionar y, y ver las cosas desde otro lugar que creo que es algo que nos falta mucho, muchísimo en el mundo. Por supuesto, también quiero agradecer a todas esas personas que se abrieron en este espacio, a todos los que confiaron en mí estas historias tan personales, a todos los que hablaron por primera vez en este espacio de muchas situaciones y a todos los que después de publicados los episodios me llamaban y, y con quienes hablábamos mucho de todo el impacto que tuvo en sus entornos y en sí mismos el poder hablar de estas cosas. Así que mil, mil gracias porque sin, sin ustedes sin quienes han confiado en mí para esto y sin quienes me han dado la oportunidad de llevar adelante este proyecto hubiera sido imposible hacerlo gracias también a las personas que me sostienen a mí que me sostienen a mí emocionalmente y técnicamente para lograr que todas las semanas tengamos un nuevo episodio de ¿Qué tal de amores gracias porque estos primeros 19 capítulos han sido un aprendizaje hermoso y muy valioso para mí y espero que en el 2021 vengan muchos más de la mano de Mejores Días para el Mundo. Nos escuchamos el próximo año.